0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige finanskik, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder og diskutere nyheder, muligheder og risici. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen Anders. Anders. Tak. Det har været en spændende uge på de finansielle markeder. Der har været nye rekorder på aktiemarkederne, og vi har set et markant fald i olieprisen til trods for UB-landenes beslutning om at forlænge de begrænsninger af produktionen, som de vedtog tilbage i slutningen af 2016. Trumps beslutning om at trække USA ud af Paris-aftalerne er nok en væsentlig årsag hertil og klart noget, som vil være med til at holde inflationen nede, hvis det er, at olieprisen altså forbliver på det nuværende niveau og dermed potentielt også påvirke rentebeslutningerne fra en række af verdens store centralbanker. Men hvis vi nu kigger lidt fremad på ugen, som kommer, så har vi jo også en række store begivenheder foran os, og ikke mindst på torsdag, hvor der er parlamentsvalg i Storbritannien og rentemøde i ECB. Og Anders, hvis vi lige starter med det britiske valg, hvad kan vi egentlig venter fra det. Så jeg mener, at Theresa May i midten af april besluttede sig for at udskrive valget, for at få et klart forhandlingsmandat omkring Brexit-aftalerne, så havde hun og det konservative parti jo et kæmpe forspring i meningsmålingerne. Det er nu snævret kraftigt ind, og Corbyn og Labour kan måske endda nå at vinde valget. Det er faktisk kun et par få procentpoeng, der skiller dem i målingerne lige nu. Et af de punkter, hvor de adskiller sig, de to øh, topkandidater, der. det er jo, at med hun er en hardliner i forhold til EU. Hendes mantra, det synes jo at være, at ingen aftale er bedre end en dårlig aftale, mens Corbyn omvendt har, at en dårlig aftale, det er bedre end ingen aftale. Tror du, at denne her mere pragmatiske Corbyn-holdning, den kan sejre på torsdag og... Hvad kan vi give fald ved den, der også er udviklingen på de finansielle Der er i hvert fald ikke nogen
1: tvivl om, at Pundet vil foretrække en sejr til, til May. Og øh, en af grundene til, at Pundet har været lidt i defensiven her øh, de sidste par uger, er også helt klart, at Mays forspring i meningsmålingerne er blevet markant mindre, som du selv siger. Plus er meningsmålingerne jo, udover notorisk at være usikre i Storbritannien, også er sådan lidt all over the place. Der er forskellige meningsmålinger, der peger i, i forskellige retninger. Så jeg tror, at hvis det bliver noget andet end en sejr til mig, så kommer vi til at se en, en svækket, et svækket pund. Og måske er en sejr det værste tænkelige resultat for pundet på den korte bane, fordi det betyder, at vi så ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. En ting er selvfølgelig hele forholdet til, til Brexit-forhandlingerne, men noget andet er jo i det hele taget, hvorvidt Labour er i stand til at lave en, en nogenlunde handlekræftig regering, og hvorvidt at de kan komme igennem de første forholdsvis afgørende indledende forhandlinger med, med de øvrige EU-lande, uden sådan at få lavet alt for store fejl. Så jeg tror, at det, det værst tænkelige resultat, det vil nok være en, en Labour sejr, mens at et resultat, hvor det bliver svært for mig, eller umuligt for mig alene, og den regering, det vil være lidt mere i, i midten, og så det positive scenarie i hvert fald for pundet, det vil være en, en klar sejr til, til, til Theresa May.
0: Så det du siger, det er, at de finansielle markeder de vil foretrække en Theresa May, der har sådan et klart standpunkt over for, for EU, og i hvert fald også vil forsøge på at handle det bedst mulige hjem for Storbritannien. Og ellers så vil hun helt kvitte forholdet til, til EU. Men på en lidt længere bane, hvis det nu bliver tilfældet, altså lad os nu antage, at Corbyn kommer til. Og han rent faktisk så får får lukket en aftale med med EU, så der måske fortsat vil være fri handel, og måske også nogle af de andre frihedsgrader, de vil være i i kraft også fremover. Hvorfor ville det sådan set ikke være bedre for for britiske økonomi og for... For det britiske pund?
1: Jo, det tror jeg egentlig også. Altså, jeg, jeg er der fuldstændig på, på linje med det, du siger. Det er, at selvfølgelig er det bedste, både for EU og for Storbritannien, er der at få lavet en fornuftig handelsaftale. Det, det er endnu mere fornuftigt, at de blev i EU, men det er bare ikke rigtig en mulighed. Og spørgsmålet er vel lidt, hvad er det for en forhandlingstaktik, der giver Storbritannien og EU det bedste udgangspunkt? Og der er der jo en eller anden opfattelse af, at Mays linje måske i sidste ende ender med at give det bedste resultat. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig, også fordi det jo ikke kun er et spørgsmål om Storbritannien og deres forhandlingstaktik, det er jo også et spørgsmål om EU. Og, og EU, de er heller ikke nogen særlig lyst til at skulle, skulle bøje sig, og jeg tror ikke, de bliver ret meget mere ydmyg af, at May får en stor sejr på, på næste torsdag. Så jeg giver dig da fuldstændig ret. På den lange bane, der vil det bedste resultat, det vil være det, der er mest øh, øh, den bedste sådan forhandlede aftale, den, den mest Mindelig aftale, man, man kan få ud af det. Øh, så er det bare et hvordan man kommer dertil. Ja. Og der tror jeg, at man i hvert fald initialt vil sige, at øh, så er usikkerheden større, hvis det ikke bliver med. Og det er jo sådan en, en typisk psykologi, at man ved, hvad man har, men man ved ikke, hvad man får, og markederne kan typisk ikke lide den usikkerhed. Så, så selvom vi kan synes, det er sådan lidt, lidt mærkeligt, øh, så er det i hvert fald sådan, jeg tror, det kommer til at reagere på dagen. Og så kommer det meget mere til at afhænge af, hvordan løber forhandlingerne så af stablen? Hvad er det, Corbyn faktisk vil, når han faktisk kommer ja, til magten, hvis han gør det? Hvad er det for en regering, han kommer til at kunne lave?
0: Ja, for det bliver jo også spændende, fordi at forhandlingerne med EU er jo sat til at skulle starte allerede den 19. juni, altså bare 11 dage efter valget, hvad nu, hvis vi står i den situation, hvor at vi har en, en regering, der først skal til at blive sammensat, og et, et hold, der skal sættes øh, fra Korpiens side. Altså, det, det, det bliver jo lidt en hurtel at nå på, på 11 dage. Så, så det bliver det jo, jo fantastisk spændende at se, hvordan at, at valget det rent faktisk kommer til at forløbe. Men det er altså på, på torsdag i, i næste uge. Og samme dag, kan vi sige, der har vi jo også en anden stor begivenhed. Den finder så sted i Frankfurt i, i ECB, hvor at der jo er rentemøde. Lige for et par dage siden, så fik vi nogle inflationstal øh, fra øvre De viste jo, at kerneinflationen i maj faldt tilbage til 0,9 procent på årsbasis, efter lige at have været op på 1,2 procent i april. Og sådan det overordnede forbrugerprisindeks, øh, det steg blot med 1,4 procent mod 1,9 procent måneden inden. Og det er jo et stykke vej, kan man sige, fra de 2 eller lige under 2 som der er målsætningen fra ECB. Hvad skal vi egentlig lægge i den her lidt svage udvikling i forbrugerpriserne, og hvordan vil det påvirke Draghi og Company nu her på torsdag? Og der kan man sige, at der fremlægger ECB jo også en ny prognose, og det bliver også spændende at se, hvad indholdet det vil være. Men hvordan tror du, at den her relativt svage inflationsudvikling, hvordan tror du, den vil påvirke dem dernede?
1: Ja, jeg tror helt klart, at de vil, de vil tage det som et tegn på, at de ikke er travlt. De er ikke travlt med at komme ud af at det regime, de er i, og det, det, har de også, det har de da også bedst med ikke at have, altså ikke at have travlt. Og jeg tror egentlig, at den her lave, især lave kerneinflation, er vel en afspejling af, at vi er bagefter USA i konjunkturcyklen. Det er længe siden fedt var blev færdig med at lave QE og starte med at sætte renterne op. Og der har vi stadigvæk ikke noget at se noget lønvækst. Mm. Øh, kerneinflation er selvfølgelig kommet op i USA, men vi har stadigvæk ikke fået den der sådan rigtige lønvækst. Og hvis Europa er bagud, jamen så kommer der til at gå noget tid, før at der sådan kommer pres på ECB for at de skal til at skønne sig. Og derfor tror jeg egentlig også, at det er noget helt andet, som de sådan lidt er ude i på, på torsdag, nemlig at, at de skal bare, kan man sige, gåsøjende fjerne bemærkningen om, at de rent faktisk godt kunne finde på at sænke renten yderligere, hvis det bliver nødvendigt. Tror du, det kommer til at ske? Ja, de fjerner den, øh, den paragraf. Ja, det er vores, vores at de, de fjerner den. Øh, og man kan sige, at det er jo fuldstændig ligegyldigt, for der er egentlig ikke nogen, der sådan rigtig tror alligevel, at de vil sætte renten ned nu, hvor der ikke rigtig er nogen deflationsfrygt mm, ja. længere. Men for ECB er det en, en kæmpe stor ting, og det de selvfølgelig bekymrer sig for, det er, om markederne lige pludselig begynder at tolke dem som meget mere høgeagtige, og begynder at fremskynde forventningerne til, hvornår kommer så renteforholdelser og slutningen af QI-programmet. Og der må vi jo bare sige, at Draghi har jo været utrolig dygtig på de sidste mange møder til sådan at, 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 at modellere den der markedsforventning. Og det tror jeg egentlig også, at han får succes med på torsdag. Det kan godt være, at vi kan, vi kan blæse det her op til, det bliver forholdsvis spændende osv., så videre, men jeg tror, at Draghi har markedet i sin hule hånd og jeg tror egentlig, at han vil være i stand til at levere det budskab, samtidig med at han understreger, at jamen der kommer ikke til at komme nogle
0: store ændringer lige på den korte bane. Men, men når du siger det, hvad har du så forventninger til den økonomiske prognose, som øh, han også vil, vil fremlægge? Altså, det virker jo næsten som om, at vi ikke skal vente de store ændringer i den, for man kan sige, at når man kommer med en ny prognose, så er det jo ofte der, hvor man også sådan rigtig kan begynde at ændre retorikken i retning af, om man skal til at sætte renten op eller ned, hvis det måtte være det, der var tilfældet. Men, men du siger det her, det bliver ikke den, den helt store event måske, som der er, der er nogen, der går over og forestiller sig. Nej,
1: jeg tror heller ikke, det bliver de hele store ændringer. Nu, nu nævnte du også selv, at olieprisene mm. falder lidt tilbage, og det er måske et argument for, at, at forventningerne, infektionsforventningerne fra ICB, bliver måske en lille smule lavere endda, og stadigvæk vil de selvfølgelig være lavere end de 2%, som er, er målsætningen. Og, og der kan drage jo hænge sin hat og sige, jamen jeg har mine egne folks forventninger til, til fremtiden, og de siger, at vi når ikke inflationsmålet, så, så jeg har ikke voldsomt travlt. Mm. Jeg tror egentlig, at, at nu falder olieprisen igen, og, og, og det gør, at, der kommer til at tage, det kommer til at tage lidt længere tid, før vi får inflationen tilbage til to. Samtidig er kerneinfusionen øh, stadigvæk under en. Altså vi havde de her marts- og april-tal, som vi snakkede om, var lidt usikre på grund af påsken mm. osv. Nu er vi så kommet ud over det, og inflationen er stadigvæk der lige omkring de ene. Og det er altså ikke nok til, at han har nogen som helst grund til at skulle ændre den... Øh, holdning, tror jeg, han har haft til, til deres exit-strategi i forhold til sidste måned, eller måneden før, eller tilbage i, i vinters. Jeg tror, det går
0: nogenlunde, som ECB kan kunne tænke sig, det går. Så man fjerner det der med, at øh, vi skal ikke regne med, renten renten bliver sat ned, øh, men til gengæld så har en egentlig rentestigning det har lange udsigter øh, Helt i, i din optik, der her. Ja. Men øh, det kan vi jo blive lidt klogere på på, på torsdag, der. Øh, ser vi så Yderligere ud i den helt store verden nu, og og vender blikket mod mod Kina. For det er jo også noget, der er afgørende for for udviklingen i i verdensøkonomien. Og man kan vel også sige, at Kina har fået en stadig større rolle også i, i hvordan de finansielle markeder reagerer. Og der har de seneste nøgletal, de har vel været lidt skuffende. Altså væksten ser ud til at falde lidt tilbage nu her, og hvad er egentlig årsagen til det? at øh, Kina ikke øh, har det samme høje tempo, som, øh, som man havde lidt tidligere på. Året. Jeg, tror,
1: Jeg tror egentlig, de har opnået det, som de gerne ville mod slutningen af sidste år, hvor de, øh, de trods speederen lidt mere i bunden. Mm. Øh, de har opnået det, at der, der er kommet lidt mere vækst. Og, øh, og det er så grunden til igen, at de løfter foden en lille smule fra, fra speederen. Vi er ikke over på bremsen, men, øh, men det er helt klart, at de har løftet foden en lille smule fra, fra speederen. En bekymring for, at øh, boligmarkedet igen begynder at, øh, at være overophedet. Øh, og, og det har vi bare set så mange gange før i Kina. Lige så snart boligpriserne de begynder at, at bare stige langsommere, end de har gjort tidligere, Jamen, så får det kæmpe store effekter på, på resten af økonomien, fordi det er der, de fleste kineser har stort set hele deres, deres opsparing, og det påvirker rigtig mange investeringsbeslutninger i Kina. Så jeg tror helt klart, at, at boligmarkedet er er en af forklaringerne, men jeg synes, det er måske lige tidligt nok at tro, at vi bare øh, får, får lavere øh, PMIs herfra. Så det sidste tal her var, var sløjt, og vi var under 50 hmm. igen på, på, på den, der hedder Kaxin, øh, som er mere de små og mellemstore virksomheder, end det officielle PMI, som er mere de store øh, industrivirksomheder. Og det står lidt i kontrast, synes jeg, til, til resten af verdens øh, PMIs. Øh, og det er jo sådan, hvis du kigger på den, den kinesiske industri, så er cirka Halvdelen af produktionen jo til indlandsk forbrug og cirka halvdelen til, til eksport, og resten af verden har det utrolig godt. Så den del af det, tror jeg stadigvæk nok skal trække, trække Kina op på et niveau, hvor vi ikke skal være sådan overdrevet bekymrede.
0: Ja, måske lige nu, men, men lige det er vel nu. Også, altså, der er mange, der snakker om, at Kina er også sådan karakteriseret ved, at der er overproduktion i virkeligheden og for meget kapacitet. Og den, for meget kapacitet ligger vel netop i mange af de store virksomheder. Så man kan sige, at det er vel i lidt længere betragtning, måske lidt bekymrende, at det er de små og mellemstore virksomheder, der begynder at gå ned i tempo, mens at de store ikke gør det, fordi øh, de har måske i forvejen rigeligt. Med, med kapacitet, og, og nogle af dem skulle måske endda øh, i virkeligheden slet ikke producere noget i dag, fordi at der er rigtig mange af dem, især de stats eget virksomheder, der, der faktisk ikke er, er rentable.
1: Nej. Jamen, det er du fuldstændig ret i, og det er nok også noget, som, som vi kommer til at se lidt, lidt længere ude, men, men der ligger jo den her store partikongres i, i efteråret, hvor Kina jo egentlig skal vælge den næste generation af, af ledere, og jeg tror ikke, at de har lyst til at komme ind i den partikongres øh, med nøgletal, der sådan peger voldsomt nedad, eller sådan store øh, beslutninger, der bliver taget på, på de statserede virksomheder, eller, eller lignende, så jeg tror i virkeligheden, at, at grunden til, at vi netop har det er de store og de virksomheder som klarer sig nogenlunde. Det er fordi, at det er det, som man gerne vil have. Og det er den fokus på vækst og stabilitet, som man har indikeret, bliver mantraet for, for i år. Og det, det tror jeg, man kommer til at, at holde fast i. Øhm, vi havde selvfølgelig også en modisk beslutning om at downgrade Kina. Øh, og, og det er måske endnu en grund i virkeligheden til, at kineserne selv vil vælge og puste en lille smule mere luft ind i deres egen økonomi, netop for at signalere, her går det så altså fint nok, I kan downgrade os alt det ved, men vi har styr på det, der er ikke noget at se her. Så jeg tror, det er endnu et argument for, at der måske kommer til at være en lille smule mere vækst på den helt korte bane. Så jeg er stadigvæk ikke, på den, på den korte bane, er ikke helt bekymret for, for væksten i Kina.
0: Ej, man kan vel også sige, at nu nævnte vi før, at olieprisen var faldet, men det var jo sådan meget relateret til noget omkring Trump og og beslutningerne om, at man forlader Parisaftalen og giver mere loss for, for olieproduktionen i USA. Men vi har jo heller ikke set sådan en rigtig reaktion på de øvrige råvaremarkeder. de er jo ikke faldet her så kraftigt i takt med, at, at nøglesandene fra, fra, fra Kina er kommet skuffende ud, så der er måske heller ikke sådan den helt store bekymring der. Men hvis vi nu lige, for nu har vi snakket Kina, og vi har snakket ECB og, og, og Britisk valg, hvis vi nu skal gå, gå ned på, 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 på Ja, man kan sige nærmest mikroniveauet, øh, så kan vi fokusere en lille smule her til sidst på Island. Der har du lige været oppe og besøge både Nationalbank, Finansministeriet og nogle af de store banker, så går også en journalist. Hvad er dit hovedindtryk fra rejsen? Og øh, det går vel yeah. meget bedre yeah. nu? Yeah, ja, det var sådan set hovedindtrykket. Det går
1: rigtig godt. Væksten er forholdsvis høj, der er stort til ingen ledighed, de har fået. Overskud på betalingsbalancen igen, og det er jo også argumentet for, at de har fjernet de kapitalrestriktioner, som har været stort set siden øh, finanskrisen øh, og endda den islandske krise, som var lige op til finanskrisen. Så det er jo helt klart et tegn på, at, øh, at det går godt, og det var også lidt øh, derfor, jeg skulle, øh, jeg skulle derop op og, og ligesom prøve at og se, hvordan, hvordan står tingene til, fordi vi tror, at der kommer en lille smule mere interesse for det her, også fra, fra nogle af de store danske virksomheder og nordiske virksomheder. Og man kan sige, et andet indtryk er måske, at det allerede så småt er begyndt at gå for godt, der kommer rigtig mange turister til, til Island. 2,3 millioner regner de med, der lander i Keflavik Lufthavn i år. fem gange så mange som i 2017. Hvor mange mennesker
0: er det er på Island?
1: Ja, det er omkring 300.000. Så det er næsten 10 gange. Ja, Så, så, så der ja. bliver pres på, på, på det ikke, og bolig, boligpriserne stiger allerede med over 20 procent. Så, så, så der er pres på, og, og det er helt klart en bekymring deroppe, at at de skal sørge for, at der ikke bliver bygget op til en ny pop. Mm-hmm. Men det er de så også indtil videre sådan rimelig komfortable med, at det, det er, der er vi ikke endnu, og der er nok nogle faktorer, som gør, at der måske kommer til at være en lille smule færre turister fremadrettet, boligpriserne kommer en lille smule ned igen. Men de er helt klart bekymrede for, at det begynder at overpede allerede, inden vi nærmest er kommet ud af, mm-hmm. af dønnet.
0: Jeg har også hørt, at de begynder at smelte i helt til uhørt tempo. Det kan være, fordi der er kommet så meget på tryk på økonomien, at det, er, at, at det også påvirker det der. Men, uh, men det er jo rigtig, rigtig spændende, og det er faktisk også rigtig spændende set med, med en dansk vinkel, fordi der er jo alligevel ganske betydelige danske kommersielle interesser på, på Island. Men... Uh, vi er jo ved at være godt igennem nu, Anders, så vi kommer til at se, hvad næste uge kommer til at byde på. Bestemt. Og til alle jer, der har lyttet med, så siger vi tak for det, og det håber vi også, at I kommer til at gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med nye analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Du kan som altid finde vores research og analyser på eMarkedsNordea.com og vores podcast på Markets.com. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får den så snart de udkommer. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.